0: Здравствуйте, дорогие друзья! С нами в студии снова Раф Михаил Гитик. Раф, приветствую вас!
1: Добрый день!
0: Скажите, пожалуйста, вот у нас люди пишут многие связи с последними событиями на Востоке, э, Востоке, в мире и вообще везде, все, что происходит в, в последнее время, у людей вызывает очень много тревог, как говорится, что было, что есть и что будет. А и в экономии происходит неэкономическая нестабильность, войны, и человек часто очень теряется, как ему поступать в той или иной ситуации. То есть возникает очень много вопросов в связи с тем, что, где находится вот эта точка внутреннего баланса между тем, что происходит снаружи, и то, что человек происходит внутри.
1: Собственно, как и всегда, все мои рецепты это, конечно, устная наша традиция. С точки зрения еврейской, конечно же, первое начало Всевышнего. И вообще вся, в общем-то, человеческая жизнь с еврейской, опять же, точки зрения, это некое воспитание, возмужание человека. И, конечно же, всякий, хоть капельку знакомый с этим миром, знаком с несправедливостью. Теперь всякие попытки... Опять же, по крайней мере, приписываемых христианам, не знаю, так ли это или нет, что вот все воздастся в следующем мире, оно все, конечно же, же, так или не так. Но, понимаете, хотелось бы уже в этом мире ну как-то все-таки ориентироваться. Вот допустим, что нам бы удалось с вами, ну хотя бы теоретически представить себе некую систему, которая бы позволила, позволила бы человеку, ну вот в общем, максимально, правильно, если можно так выразиться, жить в этом мире. Не то, чтобы не было бы проблем, были бы, но мы бы, по крайней мере, могли бы ориентироваться, и я маленький пример говорю. во всем западном мире принято восхвалять вот эту греческую систему, заинствованную, кстати, из общества, Например, ну, где, извините, одна десятая, не специалист, но, по-моему, там очень немногие были свободными гражданами, и вот большинство этих свободных граждан, короче, все это переродилось в современном западном мире вот в эту удивительную систему демократии. И, несомненно, демократия, по сравнению с многими другими системами, от социализма до диктатуры, Выглядит действительно выигрыш, нет сомнений. Но также очевидно, что она вовсе не идеальна, ибо речь не идет о власти большинства, которая сама по себе не очень хороша, ибо, как всегда, надо учесть, что меньшинство всегда более развито, чем большинство, мы еще к этой идее вернемся, и потому попытка двигаться за большинством ведет исключительно, ну, если можно так выразиться, в эволюционный тупик. Уже давным-давно, по крайней мере, на просторах интернета обсуждается система намного более разумная, где вовсе неправильно давать преступнику или антисоциальному элементу. И наоборот человеку, который волонтер, который пытается помогать людям давать им одинаковые избирательные права в смысле. Уже давным-давно придумана система, где можно начислять за помощь людям, за социальную поддержку, начислять баллы и давать таким образом больше вес. Что сделал в свое время, кстати, столы, чтобы свои реформы в конечном итоге как-то реализовать. Ну, там длинная история. Но имеется в виду некая попытка ну, сделать э, не большинство все-таки ведущей силой. Поскольку мы же знаем, как работает демократия. Кучка не самых лучших людей, прямо это скажем, манипулирует массовым сознанием с большей, меньшей долей успеха и таким образом и так далее, и так далее, и так далее. Система у нас у всех на лице, у всех нас живущих в западном мире. Простите, резонный вопрос, а что может предложить родной юдаизм? И давайте вот с моей точки зрения вот на это попробуем посмотреть. Потому что понимаете, так меня учили, опять же, я не лью воду, не ночью в мельницу, но так меня учили, что христианам понадобились наши еврейские пророки, ибо проповедь главного героя христианской религии ну, начисто была лишена, <coughs> она по сути, если я, конечно, правильно понимаю в русском переводе то, что когда-то читал, по необходимости профессиональной, там речь идет о том, как правильно умирать, как обрести царство Божие наверху и так далее, но практически ничего не сказано о жизни здесь на земле. Я не буду вам цитировать, но мы с вами, следовательно, должны задаться вопросом, Простите, пожалуйста, а что имел Всевышний во всем, что касается вот жизни здесь на земле? И, и в этом мы, конечно, я имею в виду Израиль, мы Израилю выгодно отличаемся от любой возможной системы, религии и так далее, поскольку все они, извините, плоды человеческого разума. В той или иной степени менее плохие. Хороших там явно нет. Ну, лучший пример снова вот этой демократии, которая иногда позволяет себе называть демократией. М-м. Несомненно, лучше, чем самые ужасные вещи. Но также, несомненно, ничего хорошего не несущего. И вопрос, который с моей точки зрения стоит задать, вообще-то как? Как должна быть построена вот система, общества, система вообще? Ведь люди-то себе любы и каждый естественно заботится лишь о себе, и по большому счету, и в этом их нельзя упрекать, так именно сделал Всевышний, мы же должны соответственно заботиться о себе и о своих близких, а тех, кто дальше, понятно, дальше. И при, таком вот, при такой расстановке сил Простите, а что вы можете ожидать Каждый тащит на себя Каждый думает о себе И понятно, что ничего из хорошего Из этого не получается Я сразу хочу начать с оптимизма Во-первых, ситуация значительно улучшилась За последние Четыре тысячи лет цивилизации Вот реально Значительно улучшилась Я всего один пример Я знаю, что он очень крайний но, тем не менее, как и полагается, для крайностей показательный. Сколько стоит заказное убийство сегодня в мире? И про нас будет сказано. Простите. Так вот, господа, раньше были времена, когда почти ничего не стоило. Ну, копейки сущие. Сегодня, простите, это уже весьма-весьма непростая вещь. И весьма-весьма дорогостоящая. А это значит, что мы-таки да, капельку продвинуть. Понимаете? сегодня при наличии хоть каких-то денег, живя в относительно демократической стране, имея возможность нанять хорошую... Как-то можно защититься от поползновения сильных мира всего. Нет. От самых сильных мы не защитимся. В самой-самой-самой благополучной стране. Но тем не менее. Мы явно движемся в правильную сторону. И здесь, и здесь... э... Мы должны, конечно, вспомнить закону Тура. Вот, вот это то, что я предлагаю. То есть, если мы ищем действительно ответы, нечеловеческие ответы, то, конечно, смотреть Туру. А, а иначе, ну, люди, ну, человеки. Ну, мы же видим даже вот в связи с последними событиями. Да, атака э, Путина на Украину. Вещь действительно ужасающая. И она происходит во вполне, как бы это сказать, ну, 21 век, господа. Ответ – интересы. Интересы, господа. Ничего личного. Так что давайте заглянем. Может быть, пойдем по некому порядку. Во-первых, я бы начал с экономики. Знаете, как-то вот всегда... Ее упускают из виду, да, и когда нам рассказывают там о полчищах Чингисхана, чуть ли не сотнях тысяч, немножко забывают об экономике, что, простите, такое количество людей и лошадей и прочих, их просто нечем было прокормить. Потому что сама попытка, представьте, путь из Монголии, где, естественно, Чингисхан никогда не был, ибо очевидно и доказано, по, например, Тамерлана, когда вскрыли, запомните, за три дня до Великой войны, 19 Июня Оказалось, что Тамерланчик визит, кстати, обычный индоевропеец, никакого отношения к монголам. Мы забываем всякий раз, придумывая сказки, о экономии. И экономика и экономия это такие, с моей точки зрения, удивительные, незыблемые столбы, которые в социальном смысле, конечно, и в личном, во-первых, в социальном, позволяют Всевышнему удерживать управление. И очень щадящим образом против людей. Ну, маленький пример, опять же, вот война сейчас идет. Да, и э, очевидно, что наложенные экономические санкции, более эффективные, менее, они, несомненно, сказываются. Угу. Да, понятно же, о чем мы, следовательно, поговорим. Если мы исходим из того, что наш родитель с большой буквы на самом деле ограничен в средствах в силу своей любви к нам просто в силу нашей любви. Любви, прошу прощения, к нам. Своей любви к нам. То окажется, что вот этот экономический рычаг, и это уже даже в нашей личной жизни. Как у нас всегда в Израиле говорят. Лучше, ну, это мне такая психологический психолог, практически психолог говорила, она была мама хозяина гаража, и она мне всегда говорила, лучше заплатить у нас, чем у врача. И было легче расставаться с деньгами. Ну, действительно, согласитесь, запчасти, как бы дороги они не стоили, извините, а вот с организмом, таким образом, мы, э, глядя на экономику, должны прийти к выводу, что это самый щадящий способ, не дай бог засуха, не дай бог война, не дай бог болезни и смерть. то есть деньгами лучше. Ежели можно что-то объяснить деньгами, так именно этот бы способ явно на месте в кавычках творца бы и выбрал. Я думаю, он и потому и так важен. Так что лежит в основе еврейской точки зрения на экономику? Так все-таки капитализм или социализм или какая-то помесь, типа там шведского варианта и так далее, и так далее. Любой Ну, изм, да? Изм, любой изм. Да, и ответ, я его сам для себя формулирую из того, что я получил от моих учителей, я называю это капитализм с человеческим лицом. То есть, себелюбие, а с ним невозможно спорить, кроме единиц. Но речь все-таки о нас, а не о них. То есть, речь не идет о тех единицах, которые, слава богу, двигаются в сторону альтруизма. Мы сейчас говорим о нормальных, обычных людях, не мерзких нормальных, обычных. И потому для развития экономического совершенно необходима частная инициатива. С этим спорит, конечно, никто. Но безудержная страсть к наживе тоже, естественно, вещь нехорошая, уже с точки зрения облика, морали руссотуристов. То есть, конечно же, человек должен понимать удивительную вещь, что Деньги ⁇ вещь совершенно необходимая, но только вторая. Причем не важно, что вы назовете первой. Радость, любовь, способность тратить деньги. Но очевидно, что деньги ⁇ средства. Руб не деньги, руб бумажка. Это средства. И вот отсюда я и предлагаю вот эту вот формулу экономической фундамента. Да? Капитализм человеческим лицом. Что это значит? Это значит, что первое прибыль Потому что если прибыль не стоит на первом месте, то это уже не бизнес. Это, извините, понятно. Но если на втором месте не стоит любовь к ближнему, то ваш бизнес, простите, ничего не стоит. И вот это уже непросто. То есть на первом месте, а без этого ничего не получится. Представим себе прекраснодушного бизнесмена, который, в принципе, начинает что-то очень хорошее, вот настоящий хороший бизнес, с идеей, там, не знаю, с, патент, с чем угодно. И начинает раздавать своим рабочим, ну, такие премиальные, что в результате вылетает трубы. И что он сделал, простите? Мало того, что он потратил деньги, он оставил людей без работы и так далее, и так далее. То, что могло бы приносить прибыль, давать людям заработок и так далее. Ну, обратные варианты, где просто вот люди вообще ни о чем не думают, и есть очень хороший вариант, Рассказывает, что так когда-то учил Путин и его путинцы верных в самом начале 2000 году Борис Абрамович Березовский. Не поручусь, так слышать. И он объяснял, что задача государственной корпорации не прибыль, а возможность давать подряд своим людям. И, по сути, обирать эту государственную корпорацию, что они с успехом уже более 20 лет делают, сделав сотни людей миллиардерами и много миллиардеров. Мы таким образом, как и всюду в человеческой жизни, должны найти баланс Вот между несомненной необходимостью прибыли, а без этого бизнеса не бывает, и столь же несомненной любви к ближнему своему. Вот это, собственно, и есть вообще человеческий баланс по жизни. Потому что, снова, поймите, мы воспитываем своего ребенка. Да? И понятно, поскольку он нам дорог, да, то у нас есть естественное желание там не знаю, растить его на коленях, закармливать его конфетами и снабжать его всяческим-всяческим множеством каких-то совершенно для него вредных вещей. Но, с другой стороны, вот эта жесткая атмосфера, где с ребенком, как с политзаключенным, и снова приходится, как и всюду, во всей человеческой жизни, во всем этом мире, искать баланс между необходимым и любовью, между сверхглобальными задачами и одним ярко выражающимся индивидуумом. Личность, общества Как? И ответ, вот этот вот ответ мой, э, капитализм человеческим лицом, в принципе, это некий еврейский подход. Снова повторим, на первом месте должна быть прибыль, но уже на втором, даже не на третьем, уже на втором. То есть второй важнейший критерий, а помощь своему ближнему. Причем помощь не через подарки, так говорят мудрецы что больше, чем дать человеку денег да, и помочь ему, дать ему возможность эти деньги заработать, то есть, очень тут важно, в идеале этот человек должен чувствовать, что он их действительно заработал. Это ровно, кстати, то, что мы учим Всевышнего. А зачем вообще нужен этот мир? Ответ, чтобы то, что Всевышний готов дать нам из любви, мы бы смогли отчасти хоть капельку заработать и оказаться причастными. Вот откуда, собственно, идет идея. То есть мы зарабатываем, хотя, если честно, Всевышний мог бы, Всевышний мог бы дать и бесплатно.
0: У меня, кстати, с этим возникло несколько вопросов. Давайте. Я, может быть, задам Валерий Тут вопрос такой. Ведь, как мы знаем, ну, мы знаем нашего человека. мы да. знаем его хорошо.
1: Нормального, я подчеркну, неплохого. Да, хорошего. Их речь не идет. Да. Они неинтересны, простите. Да, так вот речь... Они о... все... Давайте только это вот подчеркнем. Это разумные животные. Они движены инстинктами и абсолютно неинтересны, простите. Да. Где
0: тогда у нормального человека должны быть границы нормальности? То есть, то есть где у него стоп... Считается норма прибыли. А у второго стоп а, с точки зрения получения или отдачи. где вот В каких рамках должна происходить? Где вот эти границы, где бизнес не переходит за желание сверхприбыли? То есть получение больше, чем ему положено. А у другого с точки зрения отдачи не переходит до того, что он постоянно находится в получении, и он тогда не сможет, не сможет обеспечить баланс второму. То есть для Танга нужны двое. И они оба должны быть в какой-то мере сбалансированы. Где exactly. вот эта вот мера балансов?
1: Да. Это, собственно, вопрос всех вопросов. И как пример я его с него начинаю свою книгу. Где же был Бог бы во время катастрофы? Вопрос, который когда-то был читал, да. популярен. К сожалению, сегодня уже меньше его задают. Я начинаю совершенно вроде бы издалека. И я говорю, что есть два подхода, ну разумных подхода к справедливости вообще. Это чувство. Эмоция, желание помочь в этих терминах. И наоборот, холодный расчет, рацио, высшая мера социальной защиты, если мы говорим о уголовном праве. И понятно, что и то, и другое не хорошо, то есть пользоваться только вот как требуется, или наоборот, только как хочется. А где же проходит граница? И ответ дает четырехбуквенное имя Всевышнего. Никаких других ответов не существует. Ну, я имею в виду э, божественных. Как мы помним, и это я сейчас, конечно, намекаю на закон Паретто, по имени я проверял специально в энциклопедии это конец 19-го столетия, итальянский социолог, экономист и так далее. Он, собственно, первым достаточно экспериментально обнаружил эту удивительную вещь. Звучит эта вещь для тех, кто ее не слышал, очень просто. Неважно, чем вы торгуете, шнурками, золотом или автомобильными шинами, но в вашем бизнесе 80% ваших клиентов будут в основном морочить вам голову и <coughs> давать вам 20% дохода. А вот 20%. И буду давать 80%. При этом я позволяю себе, уже поскольку от своих учеников слышал, э- просто важнейшая история, значит, наш ученик, он адвокат, сейчас не принципиально где и не принципиально по каким семейным обстоятельствам, он был вынужден отказаться и, зная об этом законе, он отказался от 80 процентов своей клиенту. Понимаете, оставил ровно те самые 20 процентов. К его удивлению, как он мне рассказывал, через год вот эти оставшиеся 20 процентов расслоились на 4 пятых и одну пятую. Вот так это работает. Почему? Ответ: потому что из Египта, как мы знаем по устной традиции, одна пятая ха мушим Мы это один из комментариев, объясняющих, что это значит. Вооруженные. Это значит только 1, а четыре пятых. Что такое одна пятая и как здесь появится ответ? Как сочетать? рацию, эмоцию? Как сочетать желание получить прибыль с трепетным отношением к людям? Как вообще эти вещи сочетаются? Ответ по принципу четыре пятых, одна пятая. Другого принципа не существует. Поясним. Что такое, во-первых, одна пятая? Как известно, четыре буквы Всевышнего. Так откуда же пять? Ответ – точечка, с которой все начинается. Она – замысел Всевышнего. И вот те, кто реализует этот замысел, это всегда одна пятая, И потому 20% клиентов дают 80% дохода. Потому что вся идея бизнеса – это доход, это прибыль. Соответственно, когда мы собираемся расставлять вот вот, сколько сюда, сколько сюда, несомненно, и потому, кстати, обратите внимание, мудрецы запрещают обычному еврею, не миллионеру, давать больше 1 пятой чистого дохода. Слышите? Больше одной пятой чистого дохода нельзя давать. Если вы миллионер, другое дело, но ну, там уже нужно обсуждать. А таким образом, 4 пятых должно оставаться по. И вот это уже, например, ответ про бизнес. Вот 4 пятых, а наоборот, 1 пятая должна идти на помощь людям. Это социальная поддержка, проекты всякие и так далее. тоже нужно обсуждать в каждом. Но ну, что это нужно это еще при этом, я еще одну вещь добавляю. Что нужно помнить? Ведь почему не получился коммунизм? Без всяких ответ очень простой, потому что коммунисты нужны для коммунизма. А где же взять коммунистов, простите? Понимаете? Товарищ ну, Карл это... Маркс э, при всей своей большой еврейской голове был, как понятно, не очень умным человеком. Ну, по Например, у нее нет внуков. Ну, как же так, простите? А вот так. Имея шесть дочерей, не иметь внуков, это надо. он постарался. Например, одна из его дочерей вышла, вышла замуж за Поля Лафарга, одного из вождя рабочего движения Франции. И когда они оба уяснили, что они уже пожилые, не могут принести пользу рабочему классу, естественно, не родив ребенка, выбросились из окна. Реальная история, можете проверить в интернете. Я к чему? Он попытался объяснить, да, вот это вот капиталы, движение капиталов и социальные вот эти, господа, простите, уже давным-давно экономика, а он был, простите, как это говорит еврейский анекдот, а что говорит наша тетя Соня, она говорит, такая же экономист, как был Карл. Нет, Карл был просто, а наша тетя Соня старший экономист. А вот сегодня уже старшие экономисты, не обязательно тети Сони знают, что есть внутренний мир человека, называемый еще психологией. И что психология масс во многом определяет вообще-то законы экономического. И что они не исключительно спросы, и предложения и прочие-прочие механистические схемы. Все значительно сложнее. И таким образом мы возвращаемся к самому началу. Понимаете, почему мы не живем хорошо? Ответ, потому что людей хороших мало. Хотите сделать коммунистов, сделайте сначала коммунистов. Тех самых, которые, по сути, будут альтруистами. И будут брать по потребностям. А вот давать, что называется, вот прямо сколько смогут. Вот если бы людьми такими была бы населена наша планета, то, конечно, жить было бы веселее.
0: Ну, тут, тут вопрос такой. Ведь, тоже человек является одной пятой, да, то есть, вернее, Здака является одной пятой, как вы правильно сказали. Максим. Максим. До одной пятой. До 15, а, а четыре, четыре а имя Всевышнего это как бы четыре части, да, которые где, как бы человек должен соотноситься с этим. Как внутри он должен выстраивать себе вот этот ценс С экономикой понятно, то есть, с прибылями, с капиталистом. То есть, капиталистом можно. Uh, рассчитать. Воспитать тяжело, но рассчитать можно. То есть, что ну,
1: например, что сюда еще одну пятую. Да? Например, превышать цену, мудрецы говорят, не более чем на 20% выше средней рыночной. Больше это уже стяжательство. Та Одна пятая. Да.
0: На пятое. Хорошо. А вот альтруиста как вы рассчитать? вот Капиталиста можно рассчитать, сколько ему надо отдавать, сколько? Тут, тут вопрос понятен. То есть, вопрос его воспитания, цифры посчитаны, вопрос воспитания, когда он дорастет до этой, вот, что он может отдавать вот такую-то часть, это понятно. А вот вопрос альтруистов, как воспитать, как воспитать человека, что он является, ведь этим же должны все стать, понимаете, общество будущего, оно должно состоять из таких людей, это, в принципе, идеальное общество, которое заповедовал всеми в да. истории,
1: правильно? Да, ответ на это достаточно страшный, О. С еврейской традиции, как мы знаем, грядет э, вот эта самая Третья мировая, она же военного и магога, она же что-то вот такое глобально меняющее. А почему, собственно, война меняет? А нельзя более щадящим. И ответ из того, что я знаю, в этом мире, видимо, не получается. Поскольку меня так учили в израильской пехоте, Особенно если в курсах сержантов, в курсе молодого бойца. Я проходил сержантские курсы, десантников, и там оказалась удивительная вещь. Тебя заставляют быть электронистом. Не настоящим. Сейчас поясню. Создают очень жесткие условия. Пример, который я всегда привожу, бег под максинками на время. Некий норматив, сейчас не помню. Бежит не очень много, 40 минут, но если ты не пройдешь этот норматив, тебе придется, извините, снова начинать. Тут без вариантов. И четыре человека под носилками, на носилках, понятно, самый крупный. И еще двое бегут так называемым фрайером. Ну, то есть бегут без тяжести. Ну, то есть все, что навючено, навючено. Там автомат этот, ну, с патронами. 12, магазине, ну, все, что нужно. Короче, бежим дальше. Тот, кто бежит с правой стороны, чувствуя, что у него уже отваливается вот это левое плечо, поднимает правую руку. И тогда один за каждым из двоих бежит один. Да. Он ускоряется и подставляет свое плечо, и вы с совершенно невыносимой вот, ощущением свободы и легкости начинаете бежать просто так. Дальше. А дальше, казалось бы, все очень просто. Э, так у меня все время плечо, извините, отваливается. Что левое, что правое. Да? Ну, так поднимай руку все время. Правую и левую. Тебя будут сменять. И все-таки ответ. Тогда вы не выполните, простите, норматив. И придется бежать снова. А я не хочу снова бежать. Нет, я совершенно не... Я себя больше люблю, чем остальных пять из команды. Да? Но оказывается, что я... Понимаете? И что же бедному еврею делать? А все же евреи умные. Вы не поверите, все люди в этом смысле умные. Как это давным-давно уже сказано в поговорке, в любви все возрасты проводят. Все прекрасно знают, в чем выгода. И вот это то, что я называю, это не настоящий альтруизм. Но это так называемое окопное братство. Где оказывается, что твоя жизнь жизни твоего товарища, они настолько связаны войной, окопами, или тренировками, или еще чем-нибудь. Не знаю, соревнованиями в конце, на которые вы хотите победить. И вот эта вот идея команды, очень интересно, что на еврите команда э, это э, цевит происходит от корня, оно как бы однозвучно, с корнем то есть это создается внешним вот такими жесткими вещами. Мы же сейчас говорим о воспитании. И известно всем хорошо, что окопное братство заканчивается вместе с этими обстоятельствами. Иногда смертью, иногда ранением. Но когда заканчивается, то оказывается, что люди, которые были несомненными антруистами вот в этой окопной обстановке, становятся трусами, мерзавцами. Не все, но многие. Опять же, я... Посылаю вас к удивительному финалу романа, ну, предпоследняя глава э, гениального романа Гроссмана «Жизнь и судьба». Там, где Виктор Штрум, который оказался достаточно сильным вот, в жесткой обстановке, там, где он восхвален властью и вознесен властью, но наказал э, некое открытие, и Сталин понимает, что это поможет сделать бомбу. И потому он обласкан и так далее, и вот там он совершает подлость. Мы же о чем? Мы говорим сейчас о том, что для того, чтобы человек понемножку-понемножку двигался в сторону альтруизма, во-первых, должно пройти 5782 года. Понимаете, я пытаюсь сказать, что вот эти годы, и потому был оптимизм, что стало лучше, чем было раньше. Кое-чему мы научились. Да, я знаю, массы ничему не учатся в истории. Это правда. Но мы же не о массах сейчас. Мы говорим про ту одну пятую. Хотите, можно одну третью, там тоже есть некий смысл. Мы сейчас говорим о том, несомненно, большом большинстве. Я сейчас не говорю о праве никакой православии. Вот мы относимся к тем людям, их меньшинство, но их много, которые, ну, скажем так, люди доброй воли. Я не скажу, да, никакой добротой мы особо не отличаемся, но, по крайней мере, думающие, пытающиеся понять. И неохотно совершающие мерзость. Так когда-то определяли во времена Сталина хороших людей. Хороший человек, это кто-то очень неохотно совершает мерзость. Э, мерзость. И, то есть первое, что надо учитывать, у нас сейчас 5782 год. И очень-очень много вещей люди до нас, в том числе и мы предыдущие, уже сделали. А что теперь? Вот эта пропорция И в этом смысл и загадка человеческой жизни, она индивидуальна. Понимаете, здесь нет формулы. У любви нет формулы. У счастья нет алгоритма. А что есть? Есть приблизительное направление движения. Ведь в чем идея воспитания? Всевышний ведет нас по жизни. И какие-то вещи открываются позже, какие-то раньше. Где-то было что-то, а у кого-то и оказывается, ну, по крайней мере, я уже со своего. 62-летнего возраста, могу уже сказать, что все на свете было не зря, не напрасно было, то есть, когда-то я мог о чем-то сожалеть, а почему не так, а почему не так, и я вижу, что все ровно так, так. то есть, вел себя по-разному, уроки жизни мне преподаваемые выучивал какие-то лучше, какие-то хуже, какие-то раз и навсегда, какие-то... Повтор за повтором, за повтором. Таким образом, нет формулы и нет алгоритма, но есть общее направление движения. И оно подразумевает, так же, как в любом человеческом опыте, в мастерстве, вы начинаете вещи уже понемножко чувствовать. Причем это не передается, это индивидуально. Отчасти передается. Но то, что я сейчас делаю, это некий, ну, мною накопленный опыт общения с моими учителями, с жизнью уроками жизни и самое главное вот он очень он, он абсолютен и когда нам говорят не завышай выше 1 пятой завышать цену например ну у вас продукт получился лучше чем средний и вы естественно хотите за него больше на 15 процентов больше средний на 12 ответ это уже понемножку с жизненным опытом. Но не более 20, вот это жестко. Это не изменится никогда. Ровно как и закон Паретто, ровно как и есть случаи, где 80% эмоций, 20% рацио, не меньше 20%. А есть случаи, где наоборот, простите, где высшая мера социальной защиты 20%. А иногда 80%. Простите,
0: это все... Меня... В связи с этим такой вот вопрос. Если вы слышали, в Америке уже много лет идет, идет фестиваль под названием Burning Man. Где люди собираются в пустыне, на соленых озерах. Там ничего нет, там температура летом плюс 50. Значит, и там съезжаются люди с караванами, со всеми делами. Там расчерчиваются улицы, там расчерчиваются. Строится целый город на неделю. Туда съезжаются люди, привозят воду, еду, питание, Ну, даже почту открывают. И все бесплатно. И все это построено на таком неком альтруизме, где каждый привозит свои... Люди там бани привозят, борщи варят. И все бесплатно для всех. Кто-то сидит за детьми, развлекается. И все это в условиях жесткой такой пустыни. То есть ключевым аспектом всего этого дела является некий колосс. Они создают некого деревянного человека, которого в итоге в конце этого действия они сжигают, потом все это собирают, и город разъезжается через неделю, ничего нет, и специальная команда ходит, убирает даже каждую бумажку, они ходят там каждый метр друг от друга, чтобы ничего не осталось.
1: Отомное братство, как мне кажется, ничего не Вот,
0: так вот, я говорю, что в связи с чем у меня вопрос, то есть вот не возникло ли у вас ощущение после всех этих лет, то, что вы перечислили, а ощущение, что в обществе назрел спрос на альтруизм.
1: Нет, ну спрос на альтруизм был всегда. Более того, мы знаем, это не только из литературы, что мир действительно стоит на добре, на вот тех 36 абсолютных праведников. Это обыграно множество раз и в литературе, и в истории это мы знаем. Я всего лишь пытаюсь сказать, что особенность вот того времени, в которое мы сейчас, а каждое время оно особенное, и одна из таких вот моих визитных карточек, я не просто учу ту, я все время пытаюсь понять, а где я в истории, вот где я в этой истории, причем эти истории могут быть, ну вот, не знаю, история словно короха, да. Ну, правда, ведь Гитик, надеюсь, у вас не ассоциируется с Корохом. Ну, хотя бы потому, что я не умный, не богатый и так далее, и так далее. Коро достал... был
0: продвинутый достаточно на духовном уровне, да? То есть он не просто там пришел.
1: Он был, он был, то, что называлось у нас, оберхухой. У нас, на Украине это называлось. Он был слишком умный. Но это отдельная от тема. Что я пытаюсь сказать? И вот в этой истории, например, о Корохах, который, ну, никак, я не могу себя, ну, никак, не простите, ни какой. Тем не менее я нашел благодаря моему учителю там удивительный урок для себя, для меня, ну, для всех нас. А именно, что то, что там произошло в той или иной степени, может быть, в главной степени, связано с удивительной горечью, которая охватила евреев после плача девятого авра. Для того, что события Короха по всей вести, были в месяце Элули. Где-то через месяц после того, как Всевышний объявляет, что это поколение не войдет. И всем Старше 20 предстоит умереть в пустыне. И вот это горечь, вот это вот, то есть, что я пытаюсь сказать. Задача, которую решает человек в своей жизни, когда он смотрит. И потом мне было так важно начать с оптимизма, потому что, как можно было сказать, ну, люди по-прежнему все те же самые, как прежде, как говорил Булгаков, да. А квартирный вопрос только испортит. Портит, да. Это не так. Я прошу прощения при уважении к Бугакову и Киеву Гению, несомненно. Литературу. Мы, каждое поколение, решаем задачки и почти все задачки уже решены. Кроме тех, которые остались на долю нашего поколения. И, и, и к, чему, к чему я, в общем, подвожу. В чем особенность? И, и вот это мой коренной действительно а в чем особенность этого времени? Здесь есть много разных технологий, все, что хотите. Я, например, вижу во всем, что сейчас происходит в мире, удивительную новую, никогда не бывшую вещь. Эта вещь называется сытость. Вот тоже в рамках нашего разговора о экономике как основе, как основном орудии воспитания. Потому что Всевышний весьма, весьма ограничен, простите слова эти слова, они очень важны. Понимаете, если вы любящий родитель, то вы очень ограничены возможностями. Именно в силу вашей любви и вашего альтруизма. Так вот, экономика, деньги лучше ударить по карману, чем не дай бог по телу. Лучше заплатить деньгами, чем не дай бог в И вот эти прописные истины если мы их сегодня накладываем на происходящее в мире, западном мире, то, вы знаете, если честно, не только западном. И вот это вот открытие, когда я, когда ты, вот, ну, давно, более 40 лет назад, совершил для себя, то у меня был вопрос, что изменилось в этом мире, что принципиально нового. И оказалось, человека час. Вот просто из моего моей любви к истории, я это всегда любил демонстрировать, вы заходите в обычный иерусалимский дом, не еврейский уже, в византия. Пятый век христианской Раскопков у нас недалеко от западной стены, там есть несколько раскопанных таких домов. Послушайте, самый обычный русланинский дом, вовсе не миллионерский. мозаика. Вот в Салоне, вот у вас ковер, а у них была мозаика. Мозаика пол сантиметра на пол сантиметра вручную глазурью выложена. Я прикинул? Это сколько это денег стоит? Ответ: немного. Знаете почему? А потому что неквалифицированный рабочий труд, проверьте, еще 200 лет назад, 150 лет назад, он ничего не стоил почти. Стоил, ну, копейки, не позволявший.
0: Наверное, в те годы Базайковский был квалифицированный.
1: Нет, это да. Я имею в виду, что даже квалифицированный был не очень высоко оплачиваемый. А уж некто. Господа, это мы же не помним, но в 1837 году Лондон. Это, несомненно, самый передовой город мира в тот момент больше чем Нью-Йорк. И расстреливают полицейские, проверьте то, что я говорю. они расстреливают вышли рабочие на демонстрацию. Требования, можете себе представить, они требуют нормированной 14-часовой рабочей день. Я не шучу. 1837 год. А пенсионная касса. А зачем нужны были пенсионные кассы? Да кто мог дожить, извините. Ответ. Первая пенсионная касса. 1897 год. Ну и так, далее, и так далее. Мы живем в новое время. И особенность этого времени это, если вы физически здоровый мужчина или женщина. Есть, да-да, И вы просто физически здоровы, Вы будете рыть канаву, будете ухаживать за тяжело больными, Да в Южно-Африканской республике. Да где угодно. Понимаете? Вы заработаете минимально. Но еду заработаете Дети не будут голодными. Будут кушать, может быть, хлеб и, я не знаю, еще что-то, но голодными уже не будут. Китайская минимальная бангладешская одежда будет. И какой-нибудь тростниковый вот на этот минимум так не было, простите. Я всего один пример для наших уважаемых евреев. Раби Акина. Чтоб да. не злать, 40 лет оттуда. Молодой, здоровый, бугай. Ну, это, это он сам себя так характеризует. И что Плюс его, несомненно, намного моложе жена Рахима. И вот эти два молодых, здоровых человека не могут заработать на себя, на хлеб. Мы не понимаем, как изменился мир. Это надо понимать. И это для меня еще и не главное. Вот следующий шаг уже главный. Мир стоит сейчас на пороге изобилия. Нет, не сытости. Сытость в определенных местах мира, а Ежели не считать какие-то там политические и прочие ужасы, типа того, что сейчас на Украине происходит. Но но вспомните Украину до войны. Вовсе не богатое государство. И если честно, то даже пенсия была меньше, чем у путинской России. Но дело сейчас не в этом. А в чем? Там, в принципе, благодаря родственникам, я не знаю, каким-то людям, но люди в общем, в общем не умирали с голов. Была некая сытость, минимальная, не дай бог я, так вот, мы стоим вообще на пороге изобилия. Ибо, услышите, пожалуйста, если электричество упадет в пять раз, не надо даже в 10, в пять раз, а это вполне реальная вещь. И это, не, это всего один пример. А таких примеров от квантовых компьютеров и э, до вот этой открытой в 2004 году двумерной, то есть без толщины пленки. Представляете, на который можно делать, я не знаю, экраны, и которые крепче. Да. Да. Ну, все, что угодно, миллион сейчас таких вещей. Что я пытаюсь сказать? Достаточно заработать вот этому ядерному реактору, термоядерному, в 2025 году. Пуск, да? международный, сделан 15 странами. Зашкаливающий. И цена на электричество, господа. И мы оказываемся в изобилии. Просто в изобилии. И это означает, что мы решаем специфические задачи, как и все поколения до нас. Но это, кроме того, означает, что мы уже совсем недалеко от завершения. И потому так остро встает вопрос. Я привожу этот пример. Проверьте, 4 года всего прошло. В Швейцарии был просто народный референдум. Предлагалось. Это экономически выгодная мера. Отменить все социальные, пенсионные, вообще всю эту вот армию, эм, ну, скажем так, мягко, чиновников уволить. Каждому гражданину, почему только гражданину Швейцарии. Проверьте то, что я говорю. Две евро каждый месяц, там, по-моему, с 21 года и до конца жизни. А дальше, хочет и работать, работает, не хочет. 70% проголосовали против, боясь сойти с ума. От безделья. И это в фантастике уже много раз, сейчас не буду вспоминать, я всегда отсылаю, на нашем сайте, кстати, стоит этот рассказ замечательный, R26P, и там начнете, сразу увидеть. Да и наберите его в интернете, он тоже есть в фото. Изумительный рассказ, объясняющий, а что происходит, когда наступает несытость и забилие. Мы же с вами делаем вывод, вот к чему я, собственно, все и подвожу. Очень важно обсуждать вот этот вопрос, а как будет устроена экономика после прихода Машефа? Как она вообще должна быть устроена? Ибо мы действительно стоим на пороге вот чисто технологически, но с точки зрения нашей внутренней, духовной, мы совершенно не готовы. Вот, вот мир не готов, и потому нужна война. Потому что война, к сожалению, это ампутация того, что загнило того, что уже, к сожалению, не подлежит оздоровлению. И, и вот это и я понимаю, что это ужасная вещь. И дай Бог этого не будет. И, и да, Бог Всевышний изыщет какие-нибудь другие способы как-то нас привести к общему духовному знаменателю. Но с точки зрения экономической, вот я вполне себе представляю вот эту вот идею, где люди вот после войны или еще как-нибудь другим, дай Бог, более щадящим способом проникается вот этой идеей, что деваться некуда. Вот неокопное братство, которое, извините, э, временно и заканчивается, и оно стоит слишком дорого. Ну, вот они это неделю делают, да, вот, возле солт, возле Солтлей-Сити, да, в Юте, да, это вот Соленые озера.
0: Да, 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 они там, это самое, это, э... Неделю, я
1: понимаю, а вот, а слабо всю жизнь, по-моему. Ответ слабо, почему слабо? Ответ потому что это... Очень особенная ситуация, очень вынужденная ситуация. Мы же с вами говорим о благоустройстве, о нормальном понимании того, господа, что человек человеку не волк, что мы зависим друг от друга во всех смыслах, не только климат и прочие вещи. Что мы связаны с теми, кто был до, и с теми, кто будет. А как связаны? Ответ через Всевышний. Никак по-другому. И, соответственно, все другие попытки, кроме человеческие попытки, они обречены. И вот, вот это вот основа. То есть это уже понимание, когда ты уже просто, вот как вот под этими носилками ты понимаешь, что ты должен выжить всегда как... Почему? А потому что иначе не получится. А потому вот эта шокотерапия войны, она, она в очередной раз покажет нам, я надеюсь, последний, что, что мы друг без друга не можем. Нам не жить друг без друга
0: Это Black, Black Rock штат Невада. Это
1: происходит а,
0: Okay. Штат Невада. Вот. Okay. вот там интересно, там вот вопрос в чем, да, кроме того, что они там, ну как бы, альтруистически пытаются друг другу там, говорит, помочь, и при этом они одеваются как-то так странно, ну, я бы назвал как фрики, да, но сама идея того, что фатальности и абсолютной пустоты человеческой жизни. Там очень много людей просветляют мозги таким образом. Но неважно. Я просто что хотел сказать, интересный момент. Считаете ли вы, что аспект войны является некой подгонкой прихода, некий такой вот искусственный ускоритель привести людей к понятию альтруизма, необходимости альтруизма?
1: А ответ не совсем. Почему? Потому что, если бы это было можно было сделать войной, то это уже давно бы было сделано. Но пока прошло 5782 года, и войн несчитанное количество. И с одной стороны, я вижу несомненное движение. Вот, вот то, что я называю моим внутренним зарядом оптимизма. Потому что снова я привожу вот этот страшный, гадкий пример стоимость заказного убийства. Она неимоверно выросла, поверьте. Вот просто неимоверно. Вопрос. Вот мы... да. С другой стороны, эти убийства все еще случаются, к сожалению. Да, но
0: можно посмотреть на другой стороны. Ведь мы сейчас смотрим, как нормальные с вами люди. Мы говорим сейчас о нормальной. Да. Да? Где мы считаем, да. война – это некий выход за рамки. Это ужас. А теперь представьте с другой стороны. Реально. Да? Да. Да. А теперь представьте с другой стороны. Что люди постоянно находятся в войне, в войне, моральной, ментальной. И у них вот это состояние, в котором мы с вами живем, понимание, да? это некий перерыв между одной и одной войны в другую.
1: Мало того, в войне, как мы знаем, гибнут лучшие. Не только, но лучшие во-первых. И потому война, это, конечно, последний долг. И, и, конечно, ну, как Это, ведь, страшно, это переход
0: и... от базы ментальной физической. Ведь, ведь, смотрите, в России очень долго подготавливали эту войну. Они же постоянно все время поиск наружного врага, постоянный поиск кого-то еще. В других западных странах то же самое, по сути дела. Или внутренний враг, или наружный. То есть у них состояние войны это мягче. мягче. Просто мягче. Мягче. И просто иногда это выходит вот в такую фазу. Мы же с вами смотрим, как люди, как наоборот, с другой стороны. что мы Для нас стакан всегда наполовину полный.
1: Значит, во-первых, тоже для оптимизма. Давайте вспомним, 80 лет вот такого страшной были В Сирии ничуть, а может быть, и хуже, чем на Украине сегодня, потому что на Украине все-таки и помощь это всюду стараются. Снова я, не, не дай бог, не смотрю розовыми очками. Да, а в Сирии, конечно, ничего этого близко близкого. И я вам уже говорил, по-моему, одно, наверное, ну, самое страшное из того, что я видел в своей жизни, это вот этот... Папа, араб, в Сирии сидит, и его девочка лет трех, максимум четырех, и там снаряды, и он, спасая психическое здоровье ребенка, а может и свое, не знаю, он предлагает девочке, ну это в переводе идет, но это видно, слышно. Он снимал на телефон. Кто не видел, господа, это невероятная вещь. И он предлагает ей смеяться всякий раз, когда падает снаряд. Разрыв. Господа, это называется война. Это не просто ужас, это ужас, ужас, ужас. И тем не менее, что мы знаем, потому что мы же умные, потому что у нас 5752 год уже, сколько всего было. И что-то мы все-таки выучили. Так вот, в конечном итоге, это мы уже знаем. Я не знаю, как закончится и когда закончится, понятно, эта война, когда начнется, не дай бог, что она вообще началась, третья мировая, но в чем оптимизм и в чем моя вера. Что, видимо, Всевышний это знает, и мы это когда-то узнаем, что не было другого. Я, я приведу всего один пример, для меня он значимый, он очень простенький, маленький, э, двухлетний ребенок, бывают такие сорванцы, выскакивает на дорогу. У меня просто один раз такое было. Я, слава Богу, и с тех пор у я внутри моего района, религиозного района в Иерусалиме, езжу 30 километров в час. Вот вне километров. Это, это было ужасно. Вот Папа, мама, они оцепенели, потому что столбняк. Ну, двухлетний сорванец, может, чуть больше, но ну, не больше, половиной. выскочил, ну я был метров, наверное, в шестидесяти, ну, может, семидесяти, не больше. И он, стрекача, задал прямо на дорогу. Родители не успели среагировать. Я не знаю, как я успел среагировать. Он даже не понял, что произошло. Ну, два года, ну, что он может понимать, два с половиной максимум. Я о чем? Я о том, что в таких случаях надо шлепать. Вот поверьте, я, ну как бы сказать, руку на человека поднять, говорят мудрецы, это уже мерзавец. Не ударил, только поднял. Но есть случаи, когда ребенка надо шлепать, чтобы на уровне инстинкта, чтобы он боялся выбегать на улицу. И если хотите, для меня это пример объясняющий, как Всевышний допускает войны? Не дай Бог, он не зачинщик. Понятно, Мы возьмите вот эту Украину и что там сейчас. И понятно, что у Всевышнего, не забывайте, очень мало возможностей. Ну, в рамках его всемогущества, конечно, мало. Я имею в виду, что он ограничен своей любовью. Он ограничен воспитанием нас, конечной задачей этого воспитания. И поэтому оптимизм обязательно, обязательно. Мы верим в то, что происходящее происходит не напрасно. И никакие жертвы не напрасны. И вообще, смерть это ужастик для детей младшего духовного возраста. Понятно, что жизнь не заканчивается смертью. Только жизнь абсолютного мерзавца заканчивается смертью. Ну, туда им и дорога, до коней, никогда не жили. Они были мертвыми уже при жизни, а самое, о чем мы должны просить Всевышнего, что лучше деньгами, чем здоровьем. То есть вот, вот все катаклизмы, лишь бы не война, но если уже не дай Бог война, то, конечно же, это вера в то, что мы даст Бог их всех этих мерзавцев переживем. И в конечном итоге это все для нашей пользы, для нашего блага. А вот как строить вот, правильно уже сейчас надо заниматься. Вы знаете, у нас в Иерусалиме есть Ишива ну, много лет, где принимают только коинов и только с одной целью. Они учатся там работать правильно. Вот реально. Вот, вот так. И потому, как мне кажется, эти разговоры о том, как правильно строить экономику, как правильно э, в, сфере, в рамках даже себелюбия понимать, насколько мы зависимы друг от друга и, соответственно, быть морально готовыми к тому, что, в общем, нам предстоит. Для этого мы учимся, для этого мы живем. А учиться и жить, это, в общем-то, для меня очевидный седой.
0: Прав, Михаил? ответьте на вопрос. Мир справедливый?
1: Если мы под миром понимаем сокрытие, то, конечно, нет. Но ежели мы понимаем то, что у нас на Украине называлось увис на вколочный свит, то есть, окружающий мир. Но я имею в виду, конечно же, вот замысел Всевышнего, то, несомненно, абсолютно справедлив, ибо Всевышний абсолютно. И он даже больше, чем справедлив. Он, по сути, добр.
0: Тогда война это добро.
1: Зло, несомненно, служит добру в конечном итоге. Что отнюдь не лишает нас обязанности сражаться со злом. Тут очень жестко. Несомненно. Как? Вот да, да.
0: Как, как тогда человеку, сражающемуся со, зло, выйти, со злом, выйти на добро?
1: Не отчаиваться. У меня нет другого рецепта. Не отчаиваться в добре, не отчаиваться в любви, не отчаиваться.
0: То есть верить в справедливость этого мира.
1: Только справедливость в одном единственном смысле, в широком смысле этого слова, что все на свете не зря. И в конечном итоге мера за меру – это общее незнающее исключение правил. Мера навсегда за меру. Мера – результат меры. Здесь очень много причинно-следственных цепочек. Просто мы не видим начала этих цепочек и потому не понимаем их завершение. Тут я уже должен ссылаться на равосвирского, Свирского, на реинкарнации, поскольку когда мы рассматриваем вот такой кусочек, то понятно, что мы ничего не понимаем и ничего не видим. Но, несомненно, замысел Всевышнего абсолютно добр и совершенно справедлив. Включая войны, включая страдания, мучения, включая все. Даже то, что мы не можем вынести. Обратите внимание, есть порог боли. Я не помню процент, но очень серьезный процент солдат гибнущих, да, умирают от именно полевого шока. То есть, есть некая граница, которую, слава Богу, Человек не может переступить, он уходит из этого мира. И это мудрецы жестко говорят. Вы знаете, может быть, этим имеет смысл закончить, это оптимизм, простите. Пещера Махпыла это ровно то место, через которое проходят все души. Поскольку там первый человек, и все умирающие, вот этот вот туннель, который не видят, объявляют всем, это, конечно же, туннель пещеры Махпыла. При этом пещера Махпыла противостоит. С этого начинается комментарий. Ученика Махараля, Рава Лунчинца, Шлома и Так вот он говорит, что пещера Махпыла противостоит Храмовой горе. Храмовая гора – это Хесель, а Пещера Махпыла – <coughs> это, конечно, Гвурат. Это границы, это жесткость. Жизнь и смерть, так говорит Рав Лунчинца. Иногда смерть – единственная защита от жизни. Ну, всякие бывают жизни. И потому смерть, несомненно, величайшего блага. Ну, большее благо – это жизнь. Ну, я не имею в виду биологическое существо.
0: В этом смысле а, страдания физические и страдания моральные. Они, что, что же тяжелее человеку вынести?
1: Правильно. Тут нет ответа. Это человек, все зависит от самого человека. Есть те, кто умирает от разрыва сердца при известии каком-то, не дай Бог. А а есть те, кто физически страдают и и при этом говорят, я реально цитирую, что у меня все хорошо. Есть. И есть наоборот. Много чего есть. Тут нет общего рецепта. Простите. Жизнь это и есть. То, ради чего мы живем. Это воспитание. Это процесс. Это не кусочки. Это совершенно длительный много жизней там присутствует, как, как глав из повестью.
0: Ну хорошо, тогда под конец, что, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям короткой фразы?
1: Ну, извините, если смерть, то мгновенная, если раны небольшой. Я воспитан на советской культуре. Очень четко сказано, господа. А самое главное, конечно же, не отчаяться. Всего.
0: Это был оптимизм. Хорошо, Раф, огромное спасибо, я надеюсь, что в следующий раз мы сейчас будем чаще больше записываться, потому что у нас были перерывы, праздники. Там. Да, присылайте вопросы, господа. Да, да. всем спасибо, всем, кто досмотрел до конца, спасибо огромное. Ставьте лайк, распространяйте видео в социальных сетях, и присылайте Рафу Гитику вопросы, мы будем с удовольствием их рассматривать. Раф, огромное спасибо, всего хорошего, и до, до встречи. До свидания.